1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Im Kreuzfeuer. Gesundheitsminister Spahn äußert sich im Bundestag zur Corona-Politik. Vorgezogener Impfstart. Ab sofort können sich Lehrer und Erzieher gegen Corona impfen lassen. Und dramatischer Autounfall in den USA. Golf-Superstar Tiger Woods schwer verletzt. In der Corona-Krise ist Gesundheitsminister Spahn ja so ein bisschen zum Superminister aufgestiegen. Er muss sich um Impfstoffbeschaffung, Schnelltestzulassungen und sämtliche Corona-Bekämpfungsmaßnahmen kümmern. Das klappt nicht immer reibungslos und in den vergangenen Wochen gab es deshalb jede Menge Kritik. Vor allen Dingen wegen des schleppenden Starts der Corona-Impfungen und wegen der Verzögerungen bei den kostenlosen Schnelltests. Heute Mittag muss sich Spahn den Fragen der Abgeordneten im Bundestag stellen.
0: Es könnte sehr unangenehm für den Gesundheitsminister werden. Die Schnelltestpläne liegen vorerst auf Eis und das kostet viel Vertrauen, das sowieso schon angeknackst war. Schon gestern hatte Grünchef Hofreiter Gesundheitsminister Spahn ein Armutszeugnis ausgestellt. Die Enttäuschung ist aber auch innerhalb der Regierung groß. Spahn sei der Ankündigungsminister, sagte SPD-Fraktionschef Mützenich. Am Abend folgte eine neue Ankündigung. Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an Kitas sollen von heute an gegen Corona geimpft werden können. Das teilte der Gesundheitsminister auf Twitter mit. Dirk Zeitler Berlin.
1: Immerhin eine gute Nachricht kann Gesundheitsminister Spanier dann doch verkünden. Erzieher und Lehrer können ab sofort geimpft werden. Seit Montag sind ja Kitas und Grundschulen in vielen Bundesländern wieder geöffnet. Und damit das so bleibt, ist es wichtig, die Beschäftigten vor Ansteckung zu schützen. Wir haben mit Waltraud Wegmann, der Vorsitzenden des Deutschen Kita-Verbandes, gesprochen und sie gefragt, was sie denn von den Impfungen für Erzieherinnen und Erzieher hält.
2: Wir sind sehr froh, weil das haben wir ziemlich früh gefordert. Weil für Kinder die Kitas einfach ganz entscheidend ist und Erzieher in der Kita mit Maske und Abstand nicht arbeiten können. Von daher finden wir es total wichtig und freuen uns natürlich sehr, dass es geklappt hat.
1: Die Vorsitzende des Ethikrats hat ja so ein bisschen Bauchschmerzen, weil dadurch, dass Erzieher und Lehrer jetzt eher drankommen beim Impfen, andere, besonders gefährdete Menschen länger warten müssen. Können Sie diese Bedenken da so ein bisschen verstehen?
2: Natürlich ist immer eine Abwägung, wie wir es machen. Und ich kann das ein Stück weit auch verstehen. Es ist aber schon so, dass die Erzieher ja jetzt nicht nur, weil sie Erzieher sind, geimpft werden, sondern sie werden deswegen geimpft, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass unsere Kinder ein Stück weit ihres bisherigen Lebens wiederbekommen. Und die Kinder sind im Gegensatz zu uns Erwachsenen davon wesentlich abhängiger. Das heißt, wir können Videokonferenzen machen, wir können Bücher lesen, wir können ein Glas Wein trinken, das können Kinder alles nicht.
1: Jetzt soll ja für die Impfung vor allem auch der Impfstoff von AstraZeneca benutzt werden. Und gegen den hat es ja ziemlich viel Skepsis gegeben, weil der angeblich weniger wirksam ist. Glauben Sie, dass sich die Mehrheit der Erzieherinnen und Erzieher jetzt tatsächlich impfen lässt?
2: Also ich hoffe sehr, dass die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, hoch ist. Und äh, es ist ja so, dass AstraZeneca äh, für die Jüngeren sowieso eigentlich als gut bewertet wird. Und von daher haben wir natürlich unter den berufstätigen Erzieherinnen und Erzieherinnen viele, die in dem Alter sind, dass AstraZeneca eigentlich gut wirken sollte.
1: Dankeschön, Frau Wegmann. Und wir bleiben nochmal beim Thema Impfen. In Deutschland wird ja eher in schnöden Zweckbauten, wie zum Beispiel in Messehallen geimpft. Klar, da ist viel Platz und Abstand halten ist da relativ einfach. Aber wie ist das eigentlich in anderen Ländern? Wir haben unsere Korrespondenten in Dänemark, den USA, Israel und Italien mal gefragt, wo denn in ihren Ländern so geimpft wird.
0: Ja, eigentlich sollten die Italiener hier unter dem Primel-Symbol geimpft werden, in neuen Zelten mit dem Frühlingsblümchen drauf, nach dem Motto, mit dem Pieks kommt neues Leben. Die Nummer ist aber mittlerweile gestorben und äh, jetzt wird hier auf öden Parkplätzen geimpft, in großen Hallen, aber auch im Schloss geimpft gibt Spritzen im Museum oder in riesigen Parkanlagen pragmatischer und billiger als die Primelaktion. Hier in Israel wird inzwischen fast überall geimpft. Es gibt zwar besondere Impfzentren, die die verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen aufgebaut haben. Das sind meist große Zelte auf großen Plätzen inmitten von den Städten oder in Sporthallen oder Krankenhäusern. Aber mittlerweile wurden auch viele mobile Impfstationen eingerichtet, die zu den Menschen gehen, um ihnen das Geimpftwerden so bequem wie möglich zu machen. Diese rollenden Impfstationen öffnen ihre Türen in Altersheimen, Einkaufszentren und auf Märkten. Oft wird dabei auch ein freies Mittag- oder Abendessen verteilt, um die Menschen zu ermuntern mitzumachen.
2: Hier in den USA geht es eher um Sicherheit und um Zweckmäßigkeit als um Originalität, was die Impfzentren angeht. Und so werden für Massenimpfungen große Sportstadien, riesige Parkplätze, leerstehende Vergnügungsparks und Messe- und Turnhallen umfunktioniert. Auf den Parkplätzen können die Leute im Auto sitzen bleiben und müssen nur den Arm raushalten. Aber es gibt auch Impfungen in kleinerem Rahmen, in Apotheken, in Supermärkten und Drogeriemärkten, in Krankenhäusern natürlich und auch in manchen Arztpraxen.
1: Die Skandinavier mögen ja modisch und von der Architektur her weit vorne sein. Bei der Auswahl der richtigen Orte zum Impfen denken sie aber in erster
0: Linie pragmatisch, um ja schnellstmöglich voranzukommen. Eine schicke Ausnahme davon bietet das wunderschöne Rathaus von Stockholm, in dem in der blauen Halle geimpft wird, in
1: der in Corona-freien Zeiten eigentlich das prunkvolle Bankett zu Ehren der Nobelpreisträger stattfindet. Impfung mit Nobelpreisträgern, das klingt doch sehr vertrauenerweckend. Und wir schauen noch kurz in die USA. In Los Angeles hat sich ein dramatischer Autounfall ereignet, bei dem der Golf-Superstar Tiger Woods schwer verletzt worden ist. Rettungskräfte mussten den 45-Jährigen aus einem völlig zertrümmerten Auto schneiden, nachdem er sich mehrfach überschlagen hatte. Die Bilder vom Unfallort sind dramatisch. Tiger Woods wurde mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort operiert.
2: Woods war kurz nach 7 Uhr morgens südlich von L.A. allein auf einer vierspurigen Straße mit befestigten Mittelstreifen unterwegs. Allem Anschein nach verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein SUV und rammte den Mittelstreifen, woraufhin sich der Wagen überschlug, einen Abhang hinaufschoss und in mehrere Bäume prallte. Woods war offenbar auf der Rückfahrt von Dreharbeiten auf einer Luxusferienanlage direkt an der Pazifikküste und neben einem Golfkurs von Ex-US-Präsident und Woods-Freund Donald Trump. Serengis, Los Angeles.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Mieter. Die Bundesregierung hat ja gerade Bilanz gezogen zu ihrer sogenannten Wohnraumoffensive und verbucht ihre eigene Wohnungspolitik als großen Erfolg. Fakt ist allerdings, dass Mieten und Immobilien, vor allem in Großstädten, in den vergangenen Jahren immer teurer geworden sind. Und das wird sich wohl auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Meine Kollegin Zoe Tasowali hat mal recherchiert, wie Mieter trotzdem Geld sparen können und welche preiswerten Alternativen zur Mietswohnung es vielleicht gibt. Zoe, das meiste Geld kann ich als Mieter ja bei den Nebenkosten sparen, also zum Beispiel beim Heizen und beim Wasserverbrauch. Worauf sollte ich denn da achten?
3: Ja, intelligent heizen, das ist das A und O und da kann ich recht viel Geld sparen, denn die Heizkosten machen mit Abstand den größten Anteil aus bei den Nebenkosten. Experten raten, die Raumtemperatur konstant zu lassen, bei etwa 19 bis 21 Grad, denn wenn ich kalte Räume immer wieder aufheize, verbraucht das viel mehr Energie. Wenn ich lüfte, dann richtig, also Fenster komplett öffnen, nicht nur auf Kipp und dabei dann auch die Heizung aus. Den Stromanbieter immer wieder vergleichen und wechseln, wenn es preiswertere gibt. Und Stichwort Wasser? Die Spartaste bei der Toilette drücken. Und es gibt auch spezielle Duschsparköpfe, die verbrauchen bis zu 50 Prozent weniger Wasser.
1: Was kann ich denn, abgesehen von den Nebenkosten, sonst noch so machen, um Geld beim Wohnen zu sparen?
3: Also der einfachste Weg, weniger Miete zu zahlen, ist natürlich, sie sich zu teilen. Thema Mitbewohner. Das klingt jetzt so nach Studenten-WG, aber mittlerweile wohnen auch im höheren Alter noch Freunde zusammen. Wenn ich längere Zeit nicht da bin, auf einer Dienstreise oder im Urlaub nach Corona, dann lohnt es sich mal zu schauen, ob ich die Wohnungen in der Zeit vermieten kann und darf. Muss nicht Airbnb sein, vielleicht haben ja Freunde oder Bekannte Lust, für ein paar Wochen einzuziehen. Auch Parkplätze, Garagen, Keller und Gartenfläche kann ich vermieten. Ich kann auch mein WLAN mit einem direkten Nachbarn teilen, muss ich vorher aber testen, wie weit der Empfang geht.
1: Für Abenteuerlustige gibt es ja mittlerweile auch ganz coole Alternativen zum klassischen Wohnen im Haus oder in der Wohnung, richtig?
3: Ja, das Wohnen in Minihäusern, im Tiny House. Die sind nur zwischen 10 und 55 Quadratmeter groß. Aber das deutsche Baurecht macht es noch ziemlich schwer, diese Häuser irgendwo hinzubauen. Dann gibt es Ökodörfer, meist fernab von Großstädten, wo Menschen zusammenleben und arbeiten. Beim Projekt Wohnen für Hilfe leben Studenten kostenlos bei Hilfsbedürftigen und helfen ihnen beim Alltag. Normal sind ein Quadratmeter privater Wohnraum für eine Stunde Hilfe im Monat. Und dann gibt es noch das Mietshäuser-Syndikat. Der Verein kauft gemeinschaftlich Wohnungen und Häuser und teilt sie unter sich auf. Also liebe Mieter, Duschkopf auswechseln,
1: WLAN teilen oder einfach in ein Tiny-House umziehen. Dankeschön, Zoe. Und zum Schluss heizen wir heute mal den Grill an. Okay, offiziell ist ja immer noch Winter, aber die Luft da draußen schmeckt doch ganz klar nach Frühling. Allerhöchste Zeit also, den Grill abzustauben und anzuschmeißen. In Corona-Lockdown-Zeiten kann so ein Steak ja vielleicht auch ein bisschen Urlaubsersatz sein. Das meint zumindest der Präsident der German Barbecue Association,
3: Volker Elm. Da der Urlaub 2020 und 2021 in weite Ferne gerückt ist, sind schon einige hochpreisigere Grills verkauft worden, weil die Leute wohl schätzen, dass sie noch etwas zu Hause bleiben müssen und da sich mehr ums Grillen und die Geschichten kümmern.
1: Tja, ein Würstchen in Ehren kann eben niemand verwehren.